0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orvo? Puedes ir a orvoaldtrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias.
1: Mi travesía ha sido bastante interesante. Yo estudié matemática en Cuba. Yo, de hecho, no estudié eh, computación. Y de Cuba salí a México. Y estuve viviendo en el, en el Distrito Federal por año y medio. Y al año y medio decidimos eh, brincar para acá, para Estados Unidos. Bueno, mi hermano, mi mamá y yo pues decidimos eh, venir a Estados Unidos, donde más oportunidades habían. Y pues, como todos los cubanos, llegamos a Miami, Florida, donde están las familias. Y donde te ayudan a empezar el proceso y los papeles. Y llegamos por ahí y realmente... En ese punto, yo no tenía claro qué iba a hacer yo, porque yo no sabía cómo entrar en el mercado laboral, no sabía cuál sería el equivalente o qué posición sería la más cercana de lo que estudio un matemático en aquel momento. Y entonces, pues como mi hermano había estudiado computación, pues la mentalidad mía fue, yo tengo que buscar cualquier trabajo hasta que mi hermano consiga un buen trabajo y ya después veré yo qué hago. Pero pensando que venderse era bueno, pues a la, a la primera entrevista que fui para cortar losas, me dijeron que estaba overqualified. Eh, y en eso mi hermano y yo conocemos a un muchacho que había estudiado a en a la universidad, que ha llevaba tiempo aquí en Estados Unidos. Y él nos empieza a dar estos eh, hints que nos fueron súper útiles y que nos ayudó a los dos a, pues, a venir al área, ¿no? y que eran cómo tú, cómo tú preparabas el resumen e incluso después de cómo tú establecías el resumen cómo habían palabras clave que llamaban la atención a los recruiters y otras que eh, asustaban a los recruiters. Eh, y entonces con esos cambios eh, empezamos a ver cómo ya los recruiters empezaban a reach out a nosotros, y en ese inter, mi hermano empezó a hacer entrevistas con todas las big companies, y pues decidió eh, firmar con Google y vino para el área y yo le dije hermano me voy contigo entonces después de seis meses en Miami vinimos para acá y mi experiencia y mi sentimiento cuando esté aquí fue completamente diferente a lo que yo sentí en Miami en Miami yo sentí un ambiente muy un ambiente muy hostil no sé, se respiraba yo creo que yo creo que la gente está muy estresada a lo mejor porque Realmente viven muy apretados todo el tiempo, eh, el calor, yo no sé, la gente siempre está como muy agresiva, así no tiene mucha paciencia, es muy, está muy hostil, ¿no? Yo creo que es la combinación de que los salarios son bajos, el, las rentas son altas, tú siempre estás apretado y además si de eso le sumas el calor todo el día, yo creo que es suficiente para que tú no tengas ese reite. ¿eh? Y, y entonces... Cuando llegamos acá, que empecé a entrevistar, me di cuenta que no tenía la preparación que requería para entrevistar en la, a las compañías a este nivel. Y mi hermano me dijo, no te preocupes, ponte a estudiar y yo te mantengo ese tiempo. Y así estuve seis meses estudiando por mi cuenta, también un poco puliendo la, la, el Foundation de Computer Science que yo no tenía.
0: ¿Qué recursos usaste para estudiar? Eh, ¿Usaste algún portal en específico? ¿Algún curso que compraste?
1: En aquel momento, Ahora, ahora yo siento que hay muchos más recursos. En aquel momento eh, Coursera estaba recién empezando y casi todos los cursos eran free. Eh, también entré a varias eh, conferencias de Stanford. Tenía un amigo que estaba en Stanford y entré a varias conferencias de programación de Stanford. Y seguí el programa de la Universidad de La Habana de Computer Science. Es decir, todo lo que era el programa de programación.
0: Oh, genial. O sea, tú estabas en Silicon Valley y agarrando los cursos de La Habana de donde tú habías venido.
1: Sí. <ríe>
0: Qué interesante. Güey.
1: Sí, fue una mezcla entre los cursos de La Habana y los cursos de Stanford. Y mucho... También me pasé un curso del MIT de Java. Fue mucho online. Y entonces, habían sitios como Codeforce que te ayudan a hacer ejercicios y te van limando un poco ese problem solving y cómo enfrentar las preguntas de algoritmo que te hacen en las entrevistas. ¿no? Y así estuve seis meses estudiando hasta que entré por primera vez en una compañía de finanzas. Y te digo, cuando yo entré, a mí me gustó mucho lo que me dijiste porque yo conozco mucha gente en Miami que a veces me frustro de pensar de que pudieran lograr más de lo que han logrado y, y, y yo quiero tratar de ayudarlo, de, de ayudarlo, de ayudarlo, ayudarlo pero algunos dejan ayudar, otros no, ¿no? Y yo los entiendo, es difícil cuando tú no tienes idea de qué es otro ambiente de trabajo, qué es otra cultura, qué es otra forma de trabajar completamente diferente a lo que es el East Coast, es difícil tener la inteligencia emocional y la preparación suficiente para verlo, ¿sabes? Tienes que ir, tienes que ir y, y experimentarlo. Y yo recuerdo que yo al principio me frustraba porque yo conocía gente allá que decía, bueno, si ellos incluso les gustaba la programación más que yo, ¿por qué no se ponen, sabes? Y salen para eso, ¿no?
0: Claro, o sea, ¿por no se ponen las pilas y lo hacen? Pero ¿cuáles son los errores así más comunes que tú ves que la gente que, que quiere, o sea, la gente que sí quiere hacerlo y, y cuáles son, son los errores tú que crees que son más comunes a la hora de...? de entrevistar. O... Los errores que he visto que más, creo que va a empezar un poco más atrás, ¿no? Lo primero que
1: limita a la gente incluso antes de empezar es que creen que tienen que estar aquí para empezar a buscar trabajo. Cuando tú puedes estar eh, aplicando desde allá, incluso si las compañías, si pasas el phone, ellos son capaces incluso de pagarte el vuelo para que vengas a hacer el site. Entonces yo creo que el primer error es que la gente piensa que obligado tienen que estar en el área para entrevistar. Entonces eso es lo primero que veo que limita un poco a la gente, ¿no? Eh, lo otro es preparar bien el resumen. Y preparar bien el resumen no me refiero a que sea una sola página o que sea dos páginas, sino a leer o a revisar LinkedIn y ver cuáles son las tecnologías, cuáles son las herramientas, los algoritmos que se están usando. Y tratar de, de hablar el mismo lenguaje que están hablando los recruiters actualmente. No hace ningún sentido, por lo menos lo que he visto yo. A no ser que tú estés buscando una posición específica. Si tú estás buscando una posición específica de desarrollador de punto .NET, pues punto .net. Pero si tú estás buscando una posición de software engineer, trata de hablar más general. Desarrollar algoritmos y ese tipo de cosas. ¿no? Yo he visto que también eso es algo que, que incluso nosotros mismos, cuando estamos en Miami, después que cambiamos varias palabras, en el resumen, por ejemplo, nosotros trabajamos, eh, nosotros trabajamos como freelancer en en una página web, y cuando poníamos freelancer nadie nos hacía caso, pero el simple hecho de cambiar eso a software engineering consultant, ya, yeah, eso fue visto completamente diferente. Entonces ese tipo de detalles que a veces uno no se da cuenta, pero que cuántos resumen un recruiter tiene que ver, no y al final son triggers que él decide eliminar sin ni siquiera saberlo. ¿no? Y lo otro que he notado que es muy importante, yo creo que, supongo que casi todos los... Eh, por lo menos yo tú, me, me costó trabajo, y yo creo que a todo el mundo le cuesta trabajo, ¿no? El síndrome del impostor es que tú sabes tu país pensando que tú no tienes la
0: preparación suficiente para llegar. Claro, claro. aquí hablamos bastante de eso. Que eh, tú tienes unas dudas en tu mente dando vueltas y yo, yo creo que lo que, le invito, lo que le invito a la gente es que ellos tengan una lista de las cosas que han hecho, un journal, lo que tú quieras, como lo quieras llamar y revísala cada, cada semana, cada mes, lo que te lo que haga falta. Que todos hemos hecho cosas grandiosas, ¿no? Lo que pasa es que te atascas en esa mentalidad de que, no, yo soy inmigrante, soy latino, este poco de personas son más que fueron a MIT, a Stanford, son más inteligentes que yo, y no, no es así generalmente. Claro. Sí,
1: definitivamente. Eso lo noté yo. Y ya llevo ya seis años en el área. Y he trabajado al menos ya en cuatro compañías. Y me doy cuenta que tenemos buena preparación. Y yo, para mí, lo más importante, no solo que tengamos buena preparación, es sino que llegamos con deseos de trabajar. Llegamos con deseos de trabajar, con deseos de aprender, con deseos de echar para adelante, porque probablemente o somos primera generación o somos segunda, por lo tanto, necesitamos, siempre tenemos a alguien que necesitamos mantener o ayudar o lo que sea, o incluso o que sea, se ponga orgulloso de nosotros. Entonces yo creo que eso también es importante, que nosotros venimos con deseos de, de echar para adelante, de trabajar duro, de yo creo que uno se menosprecia bastante, ¿no? y eso se y lo otro que creo que
0: la gente le tiene mucho miedo al inglés. Eso, cuéntame un poco de eso, porque, porque cómo es adaptarse a... a... Porque estás trabajando no solamente a aprender inglés, porque me imagino que tus co-workers son, imagínate, chinos, de la India. O sea, que estás hablando con gente que tampoco es su primer idioma. Entonces, ¿cómo, cómo hiciste para mejorar el inglés, para adaptarte?
1: Cuando yo empecé, sin exagerar, cuando empecé la compañía de finanzas, cuando tú vas a una entrevista, es completamente diferente en el sentido de que tú solo te estás probablemente entrevistando a una persona. El, la cadencia de la entrevista es bastante suave. Incluso tú puedes tener una conversación con la persona volando a repetir. Cuando tú ya estás trabajando en una compañía, en una reunión, tú no puedes estar parando, tú no puedes estar diciendo a la gente, repite. Entonces, al principio es fuerte, llegas agotado, ni siquiera de la parte técnica, sino del idioma, y yo en las reuniones entendía un 30% de lo que estaba pasando en las reuniones. Eh, pero nada, es mucha perseverancia. Eh, a ir adaptando el oído. Yo lo que sí hice desde que estuve de en Estados Unidos fue todo verlo en inglés. Todas mis configuraciones, todo mi teléfono, todo mi computadora, todo en inglés. Todos los programas que oí eran en inglés para que el oído se fuera adaptando. Y ayudarme a entender, ¿no? Yo siempre dije que a mí de nada me servía hablar muy bien en inglés y no entendía lo que me estaban diciendo. Por lo tanto, para mí mi prioridad siempre fue escuchar, siempre fue entender lo que me decían. Entonces, cuando empecé a trabajar era todo el tiempo en inglés, todo lo escuchaba en inglés, eh, estudiando extra, fuera del trabajo me ponía a aprender las palabras técnicas, a oír cursos en inglés, y trataba de escuchar diferentes, ya vamos a decir, diferentes podcasts, con personas con diferentes acentos, pues al final la idea es esa, ¿no? Es, ¿eh? que tu oído se a todo, porque tú te lo mismo te vas a encontrar con el hindú que con un chino, con un japonés, que con un alemán, que con un italiano. Entonces, el acento es diferente.
0: Me encanta eso, me encanta eso. Y, y la gente que escucha esto, que ya está acostumbrada a escuchar podcast, y nos escucha en México, en Colombia, en, hay gente está en España, y, oye, buscando un podcast en inglés que te guste. O sea, y escúchalo, consúmelo, y, y adapte usted pues, al, al acento de las personas. Y me da curiosidad un poco saber, José, ¿cómo fue cuando tú quieres aprender una tecnología nueva, que si un lenguaje de programación, por ejemplo, un framework, una, ¿cómo, ¿cómo te gusta hacerlo? suponte que te dicen que tienes que hacer este proyecto y es todo en Node.js y supongamos que tú nunca lo has hecho. ¿Cómo haces tú para aprender una tecnología nueva rápido?
1: Yo siempre he trabajado un poco del de back-end yo no he trabajado mucho front end por lo tanto más que tecnologías he tenido que aprender lenguajes eh, pero me, a mí me gusta mucho me gusta mucho aprender a base de proyectos creo que es por lo menos en mi experiencia personal es la forma que más se me graban las cosas y siempre me busco un libro eh, yo empecé por ejemplo yo empecé trabajando en Java y me interesó mucho, después de tres años de estar trabajando en Java, eh, me llamó mucho la atención Scala, y entonces decidí una, me compré el libro de Scala de Martin y empecé a hacer proyectos por mi cuenta en Scala, hasta que me gustó tanto que decidí eh, buscar otras oportunidades de trabajo donde Scala fuera el lenguaje principal. Y eso fue lo que hice un poco, ¿no? Para mantenerme yo diría que current, con las tecnologías que están en el área. Entonces, después de que estuve tres años en la compañía de Finanza, me moví para una compañía de juego que se llama Machinson, ONSI, y ahí estaba trabajando primero en lo que... Eh, en las dos tecnologías que me interesaban en aquel momento, o en los dos lenguajes que me interesaban en aquel momento, que eran Scala y Python. Siempre he pensado que para un strong skill set... Me gusta la idea de tener un lenguaje eh, dinámico y un lenguaje un poco más formal, object-oriented, para hacer un poco más de backend serio. Y el otro un poco más de scripting, como Python. Y entonces me puse a trabajar los dos en Python Scala y además usando Spark, que en aquel momento estaba empezando a pegar bastante. Y creo que eran skills que quería tener en mi, en mi resumen Entonces me cambié para esta compañía y, y así empecé a seguir trabajando en eso. Pero yo diría que la forma que a mí me gusta aprender un lenguaje nuevo, o incluso una tecnología nueva, es a través de proyectos personales, ¿no? El, 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 el desarrollarlo tú mismo siempre me ha ayudado a que se me grabe, ¿no? no que lo hice una vez y, y ya se me olvidó. Y lo otro que yo creo que es importante para mí, y, y a lo mejor eso me lo dio un poco el estudio de la matemática, es el, el siempre pensar en el el foundation, ¿no? Es aprender como las reglas para que después, aunque el lenguaje cambie, tú más o menos tengas la base de qué, qué debería estar pasando en los diferentes lenguajes, ¿no? Y eso fue lo que traté de estudiar cuando estudié los lenguajes de programación. No aprendemos lenguajes de programación específicos, sino entender cómo funcionaba, qué estaba pasando, para cuando estudiara otro lenguaje, más o menos tener una idea, aunque la sintaxis cambiara,
0: tener una idea de qué pasaba, ¿no? Claro, porque suma es sumar, restar es restar, pero puedes construir millones de cosas sobre la, las operaciones básicas. Y, oye, me encanta, me encanta eso. Sí, porque muchas veces la gente eh, piensa que, no, bueno, yo voy a estar con el manual abierto de Python ahí todo el tiempo trabajando, entonces no, no tengo que aprenderme cómo funciona un linked list o una estructura, lo que sea. Pero, si tú estás programando día a día, tienes que aprendértelo, pues, de cierta manera. Pues.
1: No, yo, yo creo que esas son, son cosas muy básicas en las que tú no deberías ni tener que esperar a a mirar en el manual eh, o en el libro que tengas para hacerlas. Eh, claro. En mi experiencia, hay un, yo diría que hay un, una base de estructuras que tú deberías saberte como saberte tu nombre o como saberte lo que a ti te gusta hacer, porque incluso aunque no la uses el día a día, te da a ti un entendimiento de... si tú vas deep en cualquier parte de cualquier sistema que tú quieras hacer, hay una estructura esa vinculada. Entonces, para, para, mí, es, eh, para mí es como básico, ¿no? ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso trae el punto de que a veces las los ingenieros no se preparan lo suficiente para hacer entrevistas. Yo recuerdo que un, un manager eh, que yo tenía me, me estaba comentando, yo me quedé bastante asombrado, como él había tenido entrevistas donde una, una persona no sabía lo que era un binary search. Y... Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser? Eso es tan básico que, que yo entiendo que a lo mejor no te salga en la entrevista porque te pusiste nervioso, porque, ¿sabes? No tuviste ese día, pero al menos ten la idea de qué es el binary search, al menos ten la idea de cómo funciona el algoritmo, tienen la idea de por qué es un algoritmo que tiene este orden o por qué se hace de esta manera independientemente si la implementación en el lenguaje ese día te pusiste nervioso. Pero entonces yo creo que, que, que a lo mejor una falta de preparación también a veces limita un poco a los, a los ingenieros, ¿no?
0: Claro. Y, y yo creo que si tú practicas las entrevistas con, con tus amigos en la universidad, con eh, los websites que hay como CoderRank, como Kaggle, como eh, LibCode, toda, toda esa cosa, como que eso te da más confianza, ¿no? O sea, llega un momento en que o sea, de la misma manera que tú, o sea, tú no, cuando tú eras un niño, tú no sabías amarrarte los zapatos, pues. Pero ahora que lo has hecho, lo has hecho tantas veces que no tienes ni que pensarlo. Entonces, yo, yo, invito, yo, yo invito a la gente que ahorita como que trata de explicarle a alguien cómo amarrarse los zapatos. Es difícil, man, porque lo has hecho tantas veces que, que ya está internalizado el conocimiento. Creo que ahora incluso Lead Code
1: tiene un, o con un servicio donde te pueden hacer los mock es decir, que tú hablas con alguien y una persona exactamente, eh, una persona te hace una entrevista, en vez de ser eh, un amigo o, o alguien te hace una entrevista. Y, y es súper super bueno en el sentido, si nunca has hecho entrevista antes, tú puedes saberte el problema, tú puedes saberte la solución, pero si no sabes cómo expresar esa solución de manera que la, el entrevistador siga tu línea de pensamiento, puede que no te den la puntuación que necesitas. Tan simple porque piensa de que o te lo aprendiste de memoria o nunca los convenciste de que sabías lo que estabas hablando. Entonces, el tener a alguien que te entreviste, te puede ayudar a decir en qué determinadas áreas tienes que mejorar o si te estás haciendo explicar tan claro como tú crees que lo estás haciendo. Porque en la mente, eh, es un chiste que yo siempre hago, es que en mi mente ya hablo inglés perfecto, pero cuando lo hablo, sí, es lo mismo. Eh, cuando tú estás haciendo el problema en tu mente, tú explicas perfectamente y no te trabas, tienes todo el, el hilo de la conversación, de la explicación, pero cuando lo estás haciendo en la entrevista, no te das cuenta de que a veces te saltas pasos, no explicas una cosa, o, ¿sabes? Te pones nervioso de o sea, tener a alguien que te ayude a... A, a, a ver ese, esos, digamos, wins que tienes, eh, es importante, ¿no? Y un, y un tip que me dieron a mí, un amigo, eh, que me ha servido bastante, es, antes de empezar a, a hacer, ¿sabes? Le, te, cuando te dan el problema, siempre... De, de hecho, creo que hay varias entrevistas de esta, de la que escribió Cracking, The Coding Interview, ella, ella eh, tiene como varias entrevistas de, de ejemplo, y son bastante instructivas en ese sentido donde, donde te dice primero repite el problema para que tú, en, tú repitas para tú mismo saber si entendiste y para que el entrevistador te rectifique si hay algo que no entendiste bien, sería como el primer paso. El segundo sería después que lo leíste y que supuestamente lo entendiste, pon un ejemplo tú, además de lo que te dio el entrevistador, para otra vez confirmar de que tú, tú estás en el mismo paso y después trata de hacer una, un checklist de cómo tú vas a resolver el problema, ¿no? Ya sea, primero voy a hacer el pseudocode, después voy a hacer el código, después voy a hacer el testing y algo así, ¿no? Y lo escribes en una esquina de la pizarra para que tú te guíes y para que el entrevistado te guíe. Y eso, aunque parezca que no, te ayuda muchísimo a organizarte a la hora de la entrevista. Aunque parezca tan simple como que tú piensas que lo tienes en la mente, pero yo creo que el escribirlo ya automáticamente te organizas tú mismo. Y, y eso es bastante importante. Y entonces yo creo que el, el, el hacer mock con alguien te ayuda a, a coger ese feel Porque incluso aunque tú seas muy bueno resolviendo algoritmos, acuérdate que también la entrevista no hay un factor humano. Y yo creo que cada vez, y cada vez, por lo que he notado, estamos más enfocados en la cultura de la
0: compañía. Que buscar un genio que sepa hacer los problemas. Claro, porque tú vas a estar trabajando con esta persona 8 o 10 horas al día, ¿no? Entonces tú tienes que llevarte bien también, ¿no? Tiene sentido. Claro. Y eso es algo que es difícil, yo
1: no lo entendí hasta, no sé, cuatro años de estar trabajando aquí, que la entrevista no es solo yo te estoy entrevistando y te voy a poner un problema o una pregunta, a ver cómo tú me la resuelves. Es también como somos dos coworkers vamos a asumir que somos dos coworkers y necesitamos resolver este problema y entonces yo necesito saber si tú oyes es consejo o cómo tú piensas y eso yo creo que muchos no lo piensan o no lo ven de esa manera no piensan que es eh, un alguien yo solo supervisándote a ti no y después que das tiempo aquí te das cuenta que ya después cuando tú agarras un poco confianza en ti mismo te das cuenta que entonces tú también empiezas a entrevistar a la compañía que ya El primer trabajo es como que, por lo menos conmigo, el primer trabajo fue, la primera que me diga que sí, voy para allá. Ya después empiezas a darte cuenta que el equipo importa, el manager importa, el producto en el que estás trabajando importa. Y como que tú empiezas también a entrevistar, ¿no? A la compañía que, que...
0: Claro, que se ajuste a ti, a tu estilo de vida, a las cosas que tú quieres aprender, los proyectos que te interesan. Exactamente. Me me creo, o sea, ¿cómo, ¿cómo escogiste Netflix? ¿Cómo escogiste Netflix para, para tu siguiente salto, que eso, eso no, claro. no, no me queda claro? Sí, y entonces, bueno,
1: para hacer el, un poco el hilo, de la compañía de finanzas salí para la compañía de juegos, y después de un año de la compañía de juegos, Netflix eh, me contactó para entrar con ellos. Y yo ahí había escuchado un poco de la cultura de Netflix, que era bastante interesante, bastante intensa, pero me gustó mucho el... La idea de la transparencia, la idea de todo el tiempo eh, recibir y dar feedback, la idea de que eres bastante independiente como ingeniero, no, no, no tienen esta estructura como que solo el manager es el que se reúne con el equipo y le dice estos son los trabajos que tenemos que hacer. Entonces como que todo eso me llamó la atención y cuando ellos me escribieron, dije esto es una buena opción una buena oportunidad, déjame al menos conocer el equipo. Hice las entrevistas, recuerdo que estaba hablando con el manager, y lo que más me gustó del manager fue que era una persona muy transparente, muy abierta, y quería mover el equipo. Yo estuve trabajando como... El, primero empecé, yo, yo he hecho un poco de transición, yo entré como software engineer en la compañía de finanzas, después hice eh, la de juegos, lo que sería bueno, ellos le llamaban Data Science Engineer. Yo te voy a decir que sería como, ¿sabes? Diferentes compañías tienen diferentes nombres. Pudiera ser un, un Data Engineer en Infrastructure, pudiera ser un Software Engineer en Infrastructure. Básicamente yo estaba entre los Data Engineers y los Data Scientists eh, y estaba, estaba haciendo infraestructura para los Data Scientists, ¿no? Y después eh, Netflix me contacta para Senior Data Engineer. Y la idea iba a ser que el equipo se moviera más en la rumbo software. Mi experiencia es que los Data Engineers hay como dos clasificaciones muy... Digamos, dos clusters. Una es el típico Data Engineer que se encarga de hacer SQL, de escribir pipelines, de... Hacer otro a través de... SQL scripts o Pig Script, en aquella época. Y está el otro que es más eh, enfocado en el software, ¿no? Que es el que está escribiendo streaming application, el que está procesando los datos, el que está leyendo y dumping y en, la, en la base de datos. Y la idea siempre fue que el equipo se moviera un poco a esta parte de software, ¿no? Y eso me pareció bastante interesante. Y combinado con la cultura, pues, eh, pues dije, es una buena oportunidad para aprender. Y eso fue lo que me hizo llegar a Netflix.
0: ¿Qué quiere decir con...? Que la cultura es un poco intensa, ¿no? ¿En qué sentido? Ok, sí, esa es una, una buena pregunta. Eh, en Todas las compañías eh,
1: tratan de fomentar de que el equipo es como una familia o que eh, la compañía es como una gran familia. Mientras que en Netflix ellos piensan más que el equipo es como un all-star team eh, donde cada miembro del equipo es excesivamente bueno en un área y entre ellos se complementan. Por lo tanto, cada cual va en su dirección. Y eso hace que la interacción sea bastante limitada y bastante difícil, porque si tú eres el experto en un área, va a ser difícil que quieras escuchar consejos de otra persona sobre esa área. ¿no? Entonces, hace la interacción entre lo, el equipo bastante difícil y depende muchísimo de la capacidad del manager de crear un buen environment y una buena sinergia dentro del equipo. ¿no? Si a eso le sumas que Netflix está todo el tiempo evolucionando y, va, y por evolucionando me refiero contratando gente y despidiendo gente, la gente está todo el tiempo en estado de alerta y entonces hace que, que a veces sea difícil recibir ayuda o dar ayuda porque tienes tanto trabajo que necesitas aprender a priorizar aprend necesitas aprender a decirle que no a la gente porque again, porque como en Netflix tampoco hay performance review es todo lo que el manager vea que tú estés haciendo o los equipos con los que tú trabajes digan que tú estás haciendo eso es tu impacto en la compañía y es lo que se mide para saber cuándo le estás haciendo. Entonces, es difícil sacrificar un poco de ese impacto para ayudar a alguien que no, que no es un impacto tan tangible.
0: Oye, buenísimo. Pero me parece algo súper simpático. No simpático, pero me parece muy curioso que... El producto, ¿no? Porque o sea, yo cuando pienso que, ah, bueno, voy a ver Netflix, yo pienso que, bueno, es domingo por la mañana y voy a verme dos horas de, no sé, de Crown o lo que sea. Eh, pero como que dentro de la empresa, haciendo el producto, es un ambiente mucho más tenso, ¿no? Mucho más competitivo. Y me pregunto cómo será en Twitter o en Uber o en sitios así. Tengo, que, tengo pendiente todavía hablar con algún ingeniero de, de Twitter.
1: Lo que he escuchado es que es completamente diferente. Yo creo que la única compañía que tiene una cultura muy parecida a Netflix es Netflix. <risa> sí. Y te digo, yo realmente me parece una idea muy, muy romántica y muy bonita pero que depende tanto de cuán bien o cuán buen manager tú tengas para que la puedas poner en práctica. Pero es bastante romántica.
0: Y ahora que ya has tenido bastante experiencia, o sea, viviendo aquí en el Valle, o sea, y, y has pasado por varias compañías, ¿cómo escoges tú tu siguiente oportunidad? O ¿Sabes que te aburres y te vas? ¿O como que tú entregas lo que, lo que ya sentiste que, ok, ya contribuí lo que podía? ¿O es más porque, mira, hay más oportunidad económica aquí? ¿O ¿Cómo haces tú para escoger tu, tu next move, tu next play?
1: Claro. Yo creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? Eh, igual, eh, al final estamos hablando de una línea fina donde la compensación importa y estamos en, un, en esa línea fina donde tú no quieres demostrar que te importa porque piensas que se va a ver mal, pero al final eh, es parte de las decisiones que tomas a la hora de cambiarte, ¿no? Hay un, hay, un estudio, eh, hay un estudio que dice New York Times, donde compararon a dos ingenieros, uno que había cambiado cada dos años y otro que nunca se cambió de compañía, y al cabo de diez años, el que nunca se cambió estaba 50% underpaid, comparado con el que se cambió cada dos años. ¿No? Entonces eso creo que ha creado una cultura en el área donde las personas no duran más de tres años en una compañía. Y también yo creo que viene dado por el hecho de que a lo mejor llevas tres años en el mismo equipo y ya estás aburrido, ¿no? Te sabes toda la estructura, te sabes todo el equipo, te sabes todo el backend. y como que quieres aires nuevos, que necesitas challenge nuevo. Entonces en mi área o, o yo personalmente... Creo que es una combinación de esas cosas, ¿no? Donde yo trato de buscar un lugar donde sienta que va a ser bastante challenge para mí. No solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista también eh, personal, eh, como ingeniero. No solo es aprender una nueva cultura, es no solo aprender una nueva tecnología, sino es también a lo mejor coger todo el know-how de un, un área específica. Entonces, esas cosas combinadas más yo creo que después de un cierto tiempo y es lo notado por lo que mucha gente ha escuchado hablar cuando yo creo que ya llevas cinco o seis años que ya sabes tienes vamos a decir un pedigrí en el área yo creo que tiendes a buscar entonces una un producto con el que tú te identificas y una cultura con la que te sientas más cómodo yo creo que los primeros años tú estás dispuesto a sacrificar un poco eso porque necesitas primero construir un poco el resumen después yo creo que tiendes a a buscar ese, esa estabilidad, donde tú te identificas con el producto de la compañía que estás trabajando y te identificas con la cultura de la compañía que estás trabajando, ya sea que necesitas más días de vacaciones porque quieres relajar y quieres vacacionar más, o ya sea porque tú en ese momento, o tú eres una persona muy, que te aburres muy fácil, muy fácil y necesitas una compañía de muy rápido pace para que tú todo el tiempo estés haciendo cosas nuevas Creo que cada cual tiende a, uh, después de un tiempo, a buscar eso, ¿no? Que es lo que depende de a cada cual le funciona diferente, ¿no?
0: Y bueno, también hay uno que otro por ahí que se cambia de compañía porque la comida es mejor. O, o algo así, como que... ¿no? Como que aquí, aquí tiene la marca de café que me gusta y me molesta tanto eso. Ay, no, man, o sea, como...
1: A mí me ha llamado tanto la atención, a mí me ha llamado tanto la atención, cómo la gente
0: le da tanto valor a la comida. Yo sé, yo como que yo prefiero págame más y yo me compro mi almuerzo, o sea, ¿sabes? Como que yo no le... O sea, yo, no sé, creo que es porque venimos de donde venimos, ¿no? Entonces yo tengo como que esa reserva, ¿no? De que, mira, estas cosas que me están dando, esto no es de gratis. Esto es porque quieren que yo me quede aquí más tiempo trabajando. Claro,
1: no, y a mí me llama la atención como la gente te habla de la calidad, ¿no? La calidad de la comida aquí. Y es como, si sí, está bien. así es Al final yo realmente no siento diferencia entre Netflix, Facebook o, no sé, otro lugar, ¿sabes? Pero la gente sí le da valor, ¿no? Y es importante a la hora de decidir. Con es que gente que han decidido por... Bueno, un factor importante ha sido la, la, la comida, ¿no? Pero bueno, para gusto los colores.
0: Y hablaste de una cosita que me, me llamó la atención, que es lo de las vacaciones. Yo creo que Netflix era, es una de las compañías las que tiene un límite de PTO, de, que tiene vacaciones ilimitadas. Que, ahorita el que esté escuchando esta vaina se quedó, oh, frenó el carro y casi chocó porque escuchó vacaciones ilimitadas cuéntame en verdad cómo funciona eso de, 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 de vacaciones ilimitadas bueno yo por suerte he, he estado en dos compañías donde
1: he tenido vacaciones ilimitadas una ha sido la compañía de juegos y la otra ha sido Netflix y mi experiencia ha sido completamente diferente en las dos las vacaciones ilimitadas es un poco tricky porque depende mucho de básicamente las vacaciones ilimitadas dicen que tú no tienes límites a la hora de coger vacaciones por lo tanto tú puedes coger tantas vacaciones en el año como tú quieras Ahora, psicológicamente, tú no vas a coger más vacaciones de lo que tú estás viendo la gente alrededor tuya cogiendo. Entonces, eso te limita y se ha comprobado que puede que cojas menos vacaciones que si las tuvieras establecidas. Yo, para tratar de evitar eso, y una de las cosas, unos consejos que le he dado a mis amigos es siempre que cambie compañía, ya yo tengo unas vacaciones planificadas. Por lo tanto, yo quiero romper ese estigma de que, aunque sean vacaciones limitadas, voy a coger a lo mejor tres semanas, dos semanas, cuando yo me cambié para la compañía de juegos que tenía vacaciones limitadas, yo dije, yo tengo cuatro semanas ya planificadas de vacaciones, por lo tanto yo entré y me cogí un mes de vacaciones, y fue la primera vez que fui a Europa, y durante el año que estuve ahí fui cogiendo también uno que otro día, ¿no? pero en esta compañía, porque nadie más cogía vacaciones, se hacían notar mis vacaciones, y entonces ahí me cuestionaron algún punto, eh, oye, estás cogiendo muchas vacaciones, ¿no? A la cual yo le respondí, pero bueno, son ilimitadas, ¿no? Mientras yo cumplo mi trabajo no era problema. Pero bueno, igual, eh, te digo, acuérdate que tú trabajas en un environment de equipo, ¿no? Y si nadie en el equipo está cogiendo lo que tú estás cogiendo, ya la gente te empieza a ver diferente, ¿no? En Netflix era diferente. En Netflix estamos hablando que como todos, una todos somos ingenieros bastante sazonados ya, Tú de hecho ni siquiera tienes que pedirle vacaciones a tu jefe. Tu jefe no te tiene que aprobar las vacaciones. Tú tienes que simplemente decir, me voy a vacaciones de tal fecha tal fecha, y todos los proyectos que tú estés trabajando, tienes que dejarlos o terminados, o con alguien de backup, o, o dejarlos todos bien bien estructurados. Siempre que tú hagas eso, tú puedes irte todas las veces que tú quisieras. Y ahí sí nunca vi problemas de ese sentido. Igual que trabajando desde la casa, Siempre y cuando tú tuvieras todo bien establecido, tú podías irte todas las veces que quisieras.
0: Y eso, eso de trabajar desde la casa es algo bien, también tricky, pues, que porque muchas compañías te lo permiten, hay incluso, pero hay gigantes, está Google, que simplemente no es política de ellos, no, no existe, pues, no, no hay. Y yo creo que es parte de la realidad, sí, 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 no, no, no existe. Y me llama la atención eso. O sea, ellos te dejan trabajar desde otro campus. O sea, si no quieres echarte el commute de San Francisco a Mountain View, puedes trabajar desde la oficina de San Francisco. A ver, yo creo que
1: está... Yo no sé si es algún estudio que lo comprueba científicamente.
0: Ah, no, no. Estamos claros que trabajar en la casa te hace más productivo porque hay menos interrupciones. Y, y Bueno, eso es más tricky. Y bueno.
1: Porque depende de la persona. Te puedes también si no tienes un espacio puede que te tengas más distracciones no claro Entonces, claro depende de cada cual yo pienso que cada cual debería conocerse y saber cómo funciona mejor no pero bueno yo creo que en general la mayoría no trabaja tan eh, yo diría que en, la mayoría no es tan productiva en la casa que, que en la oficina
0: sí y yo creo que está el, está el síndrome este de, de, del coffee shop que o sea mucha gente que necesita tener gente alrededor como que un poquito de ruido, como que para sentirte que, para que las ideas fluyan, ¿no? De, eh, como que estar en un sitio, en un cuarto, así, en silencio absoluto, es bueno para algunas cosas, pero como que para, estar trancado en un problema, ideas creativas, eh, es importante estar en un sitio que tenga gente alrededor, porque tú no sabes que, o sea, hacer una sesión, una, una sesión ahí de whiteboarding, un problema, en la pizarra con un colega, eso te, te puede aclarar un problema que tu trancado una semana, pues si, si lo haces bien.
1: Claro, definitivamente, definitivamente. Yo te, de nuevo, cada cual tiene que conocerse, ¿no? Pero a mí me gusta, si tengo que hacer algo creativo, hacerlo en la mañana, que es cuando más fresco estoy. Y entonces el trabajo más mecánico, o el trabajo que es más de resuelve este problema de ay yo me sé cuál va a ser la solución, donde yo tengo que hacer estirar el podio, prefiero entonces hacerlo en la tarde. Que ya estoy más agotado, que no tengo esa ya, esa agilidad para estar creando o pensando, simplemente es como muy mecánico, ¿no? vamos con gente que funciona más en la tarde, y conozco gente que funciona más en la noche, por eso estas compañías todas tienen horarios abiertos, y tú puedes llegar lo mismo a las 10 de la mañana, que puedes irte a las 12 de la noche, que te puedes quedar el día entero ahí, tú decides, siempre y cuando tú entres tu trabajo, tú Modeas tu horario de trabajo en función de las reuniones y lo que te convenga a ti.
0: Y siempre ir al, al stand-up. Y siempre ir al stand-up que. Depende de tu trabajo, ¿no? Depende si de la compañía. Depende de la
1: compañía. Por ejemplo, ni en Netflix ni en Facebook tienen stand-up. Por lo menos en el equipo en el que estoy yo. Ellos no siguen esta idea del, del Agile, That you need to. Necesitas hacer un stand-up todos los días o cada dos días. Entonces, no necesitas ir al stand-up, ¿sabes? No, es que no hay stand-up.
0: Sí, tengo un amigo que, que es programador en Facebook también, él es boricua, y él, creo que estamos hablando de eso el otro día, que él entra a trabajar a mediodía y se va en el shuttle de las 8 de la noche, pero él lleva haciéndolo como que dos años, <ríe> o sea que él, él le gusta trabajar así, pues es como, trabaja bien. Claro, que al final tú, tú
1: escoges, y yo creo que eso es, yo creo, que las, yo creo que estas compañías, yo creo que estas compañías han llegado a ser lo que son por lo innovadoras que han sido con las ideas, ¿no?, en determinados momentos Y porque siempre están pensando en cómo lograr, vamos a crear ilusiones de perk que al final a, a, por detrás ellas les conviene más, ¿no? Ya sea con las comidas por las noches, con todos los perks en las oficinas, que al final se ha demostrado que tienes una mesa ping-pong en tu trabajo y tú juegas ping-pong dos horas, después que termines jugar ping-pong te da tremendo cambio de conciencia no haber trabajado y en vez de irte a las 5 te vas a las 7. Pero a la vez también han logrado dar la flexibilidad de decirle a la gente ven vestido como tú quieras eh, mientras siempre y cuando te sientas cómodo o seas lo creativo, a lo mejor eres creativo en chancleta, a lo mejor eres creativo con un traje, ven como tú te sientas cómodo contigo mismo no estés limitado a un horario, porque al final eso mismo, a lo mejor hay gente que funciona de noche, gente que funciona a madrugada. O sea, al final es, es, vamos a hacerlo flexible suficiente para dar de explotar la creatividad de cada uno, ¿no? Y la productividad de cada uno. Y, y muy, a ver, este, esta área es la que se ha enfocado en eso. El East Coast todavía sigue bastante conservador y, y con las mismas reglas de hace quizás 30
0: o 40 años. Ahora creo que están tratando de cambiar un poco eso. Yo no me acuerdo, la, la última vez que usé una corbata, creo que fue para una boda hace como que 6, 7 años. Sí. <risa> bueno,
1: yo cuando entré, cuando yo entré a la compañía de finanzas, yo, bueno, mis entrevistas fueron en traje, y el primer día de trabajo yo fui en corbata, y el segundo día de trabajo, el CEO me dijo como chiste, ojalá todos trajeran la corbata como tú. Y cuando me diré alrededor mío nadie llevaba corbata, entonces me quité la corbata, y ella iba como que en camisa y un pantalón de vestir, pero ya no llevaba ni saco, ni corbata, ni nada, ¿no? Y era en el distrito financiero de San Francisco, así que no era una compañía, no era un fintech, ni nada de eso, era una compañía de finanzas. Y es que yo creo que ejemplos de esto, es, al final todo es un problema de adaptarse a toda la, la evolución que va surgiendo, ¿no? Y y estas compañías lo saben, si te quedas con tu, la misma mentalidad que tienes, probablemente te quedes en el pasado, no y, y ahora en todas estas compañías ha habido un boom bastante grande de diversidad e inclusión, porque se han dado cuenta lo beneficioso que es tener varios puntos de vista de personas que han tenido experiencias completamente diferentes.
0: ¿Tú te sientes, ¿tú sientes eso de diversidad e inclusión en, en Facebook? ¿Tú te sientes así bienvenido? ¿tú te sientes así incluido en, en, en la compañía?
1: Yo, sigo, yo siento que están haciendo un esfuerzo bastante grande con, con crear este sentimiento de diversidad e inclusión. Yo, yo siento que hay grupos de latinos, hay grupos de todo, y, y que el, el objetivo es que tú te sientas cómodo. Yo he sentido muy poca discriminación, para ser sincero, en el área, a lo mejor por la mentalidad de verlo como una situación a la que me tengo que crecer y no como una discriminación. ¿no? Sí, creo que hay una línea fina donde te ayuda a crecer más si dices, esto es un challenge que tengo que superar, así lo ves como me estoy victimizando, ¿no? Es como al final yo creo que tienes que ver cuál objetivo, crecer, o que el mundo sea justo contigo, ¿no? Yo no he sentido mucha mucha discriminación, pero igual todo depende del mindset, a lo mejor a lo mejor sí, la, sí la he vivido, pero no la he interpretado así, ¿sabes?
0: Claro. Sí, sí, simplemente que, no, bueno, este, así es como habla esta persona y, bueno, porque también hay cosas que, culturales, ¿no? O sea, porque hay culturas que son muy directas, hay culturas que son un poquito más como que por los lados, eh, hay culturas que son un poquito más, más polite, o sea, más asiáticas sobre todo, que son un poquito más, ¿sabes? No son tan de frente, eh, pero bueno, pero tengo un amigo que, que, de hecho, él viene para el podcast, es un amigo que es alemán, pero vivió muchos años en Colombia y ahora cuando va a Alemania, la gente lo critica, porque siente que oye, pero ¿por qué no eres tan directo? ¿Por qué no vas al grano? Porque bueno, porque vivió 10 años en Colombia y se, se acostumbró a a, a, a a como trabajamos nosotros. Rafael, es que eso es lo que hace tu identidad.
1: Si yo siendo cubano, voy a Alemania, al principio me va a chocar lo directo que son, lo frío que son, pero después de un tiempo te acostumbras y después ves raro, todo lo todo lo, lo, lo otro y ya eso se te hace para ti lo normal ¿no? y yo creo que ahí es donde está el y ahí yo creo que es donde está la parte interesante y tricky de una diversidad e inclusión exitosa como tú entrenas a la gente para que entienda que no es personal, sino es la cultura a la que viene, lo que esa persona está proyectando, es decir, no es que ella te esté agrediendo es simplemente que en su cultura es normal ser directo o sea, Cómo tú entrenas a la gente para que sepa, es decir, básicamente tienes que tener un mapping de decir, no sé, este tipo de persona o este tipo de cultura se comporta de esta manera, este tipo de cultura se comporta de esta manera, y tener eso todo el tiempo presente para que tú no te tomas determinadas cosas con tu filtro, ¿no? Pero sí, al final ese es el challenge de trabajar con coworkers de otras de otras culturas, pero a la vez te aporta mucho, a la vez te hace más flexible. Porque vas aprendiendo.
0: Oh, claro, claro. Y yo creo que esa es la, una de las cosas que lo, los latinos aquí en Estados Unidos, eh, como que el secret sauce, eh, algo que nosotros tenemos, que nos da una ventaja competitiva muy, muy grande, en, en mi humilde de opinión, que pues, eh, el hecho de que nosotros somos adaptables. O sea, que nos ajustamos a un sistema nuevo, un país nuevo, eh, cada estado aquí es como un país diferente. Eso nos hace muy adaptables a la hora de resolver problemas, buscar soluciones, eh, o sea, ya nos ajustamos una cultura del país, o sea, ajustamos una cultura corporativa diferente, eso es, es pan comido, es como que tú sabes C, C++ y quieres aprender JavaScript, para ti eso es, eso es ¿sabes? Probable, ¿no
1: claro. probablemente, en tu, eh, probablemente en tu caso sea el mismo, pero en mi caso, como cubano, eh, mientras vivía en Cuba, todo el tiempo tú necesitabas eran problemas constantemente en el país, que tú te tenías que volver una persona creativa para eh, solucionar esos problemas, entonces yo creo que eso te crea una te crea un carácter o te crea una, unas habilidades para en vez de pelearte o ponerte bravo por los challenges, sino es, ya tú lo ves como que es lo que te toca y necesitas ver cómo le das la vuelta, no cómo tú resuelves ese problema. Y eso básicamente es básicamente ser flexible. Es decir, ok, este nuevo problema, necesito adaptarme a este nuevo problema. esto es un contexto nuevo, necesito adaptarme a este contexto nuevo. esto es un, un país nuevo, esto es una cultura nueva, estoy es una compañía nueva. Necesito adaptarme, necesito aprender a cómo adaptarme. Necesito a ser lo suficientemente observador para saber cómo la gente se comporta
0: y adaptarme a, esa, a ese nuevo environment, ¿no? Claro, y creo que una de las cosas que mencionaste de, de, de Cuba es que uno de los ejemplos que a mí me, a mí me dejó loco cuando yo me enteré de eso, de, el tema del paquete semanal, que o sea, de que, de que básicamente y, y bueno, si quieres explica tú qué es el paquete semanal, pero yo cuando me enteré de eso yo que oye esa gente que se trae, que reparte el paquete semanal, esa gente lo soltamos en Silicon Valley, no jodas, un startup más fuerte que, que Salesforce.
1: Claro, no, pero 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 mira, el paquete semanal es en Cuba es como en Cuba no hay internet para que la gente pueda descargar o bajar cosas. Simplemente hay alguien que descarga todo un gigas de información de películas, series, novelas, muñequitos, dibujos animados, todo en un disco duro y va, tiene varios, digamos que la red se ha expandido tanto que tienes varios niveles y cada cual va a determinados barrios, casa por casa, y la gente paga por copiar esa información en una casa. no Entonces sería como el la, la distribución que existía antes de DVD pero ahora es con un disco duro y información, ¿no? Y así, pues la gente en Cuba eh, puede ver películas que están saliendo aquí en los cines, porque la piratería entonces no es controlable y, y es algo con el cual ahora el cubano puede entonces mantenerse informado y ver películas, ver series, ver todo lo que se consume actualmente, ¿no? Por ejemplo, eso hay varios. Airbnb no tiene cómo pagarle a los cubanos por internet, por lo tanto, ellos necesitan controlar aquí en Cuba que vaya casa por casa dándole el dinero a cada persona. Eso me parece muy interesante. En Cuba, antes de que existiera Uber aquí, ya existían taxis que hacían una ruta y montaban a varias gente. Básicamente lo que sería aquí el Uber Pool. Yo creo que desde un país que se crece ante las necesidades, todas estas soluciones surgen espontáneas y naturales. El tema es que no hay infraestructura para desarrollarlas más allá de eso. Y ahora es que más o menos Cuba se está abriendo un poco a lo que es el internet, el, el, el acceso a, a las computadoras, a trabajar como consultan a otra gente. Hay, ya hay muchas compañías que han estado haciendo, bueno, muchos cubanos que han estado haciendo sus propias compañías, sus propias startups. E incluso hay varios que han venido aquí al área a hacer como un intercambio producto de eso, ¿no? Pero realmente yo creo que donde de las necesidades surgen las ideas más innovadora.
0: Exacto, exacto. Y no, y no tienes que tener una MacBook Pro del año, eh, no tienes que tener la comida no. gratis que el chef cinco estrellas te hizo. Yo trabajé tres años
1: como consulta en Cuba, de madrugada, porque era cuando el Internet estaba disponible, y yo estuve trabajando en mínimo 50 proyectos, y todo fue por email. Yo nunca, yo nunca, yo no tenía ancho de banda para hacer una videollamada ni para hacer eh, una videoconferencia todo era a través de email, entonces imagínate cómo tú trabajas con una persona de UK, de Canadá, de Estados Unidos, con un proyecto de mil dólares, que en aquel momento yo en Cuba era bastante, y toda la comunicación era a través de email, o Si sea, tenías que empezar a, a aprender a bases de golpe cómo tú creabas un sistema que te funcionara para que el, el, el cliente a mitad del proyecto o al final del proyecto no te dijera que tú no estás haciendo lo que no él quería, porque ya la había pivoteado su idea. Entonces, todos esos challenges, que además te estoy hablando, del Internet es, era Dialog, no era esto no estamos hablando de wifi ni nada, era tú conectas a tu cable de teléfono y, y marcas, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja de tener todas estas situaciones y estas necesidades es que te hace una persona creativa y te hace una persona donde todo el tiempo estás trabajando de buscar una solución a un problema en vez de quejarte del problema que tienes, ¿no? Y eso al final te ayuda a desarrollarte en el mercado al que vas.
0: ¿Y qué te gustaría hacer ahora? Ya que o sea, has, tienes ya varios años en el valle, ya, ya has, has creado un pedigrí, tienes un resumen bien, bien fuerte, tienes bastantes tecnologías, proyectos, como que, ¿qué te gustaría construir ahora? Esa es una buena pregunta.
1: Yo, eh, por mi cuenta, he estado como que ayudando a muchos, coworkers, muchos amigos que han venido de universidades, estudiaron conmigo en las universidades, otros que han estado en que están en Miami y hicieron otras carreras, yo creo que siempre he tenido esa idea de, de crear algo donde yo pueda ayudar a la gente a, a, para lograr lo que quieren lograr, ¿no? Y más en el área de venir a trabajar a alguna compañía aquí. Y un poco como, como ayudar con toda mi experiencia y la de las amistades alrededor, que pudieran hacer las personas para tener el camino un poco más trillado o más fácil de acceso, ¿no? Y yo creo que ahora que estamos hablando de eso y que, que se me olvidó mencionar anteriormente, creo que una herramienta que la gente no valora lo suficiente es LinkedIn. Yo creo que la capacidad, yo todo el tiempo, y yo todo el tiempo independiente, yo creo que hay un, un concepto que no es, no es como que la gente le cuesta decir entender es que como en el, en, como en el Silicon Valley todo el mundo está cambiando, que tú le mandes una solicitud a un recruiter que trabaja hoy en Facebook. Probablemente dentro de dos años está trabajando en Google, o está trabajando en Robinhood, o está trabajando en Salesforce, en cualquier otra compañía, que a lo mejor a ti te interesa. Entonces yo siempre he esta idea de que el networking en LinkedIn es súper importante, y, y muchas de las oportunidades que yo he entrevistado me han llegado por ahí, porque un recruiter ha visto, o porque un manager ha visto mi... De hecho, Netflix me contrataron por LinkedIn, porque el manager vio mi profile y le llamó la atención. Entonces yo creo que la gente subvalora bastante el tener LinkedIn actualizado, el constantemente mandarle solicitud a las personas que están en las posiciones en las que tú quieres estar o recruiter que están reclutando para las posiciones en las que tú quieres ir. Creo que eso es súper importante y, y es algo que creo que no hacen la gente lo suficiente, o los ingenieros lo suficiente para crear ese networking en el área. Entonces, yo creo que en este, quería, es que quería mencionar eso. Yo creo que en este punto me interesaría construir eh, algo como una herramienta, o un sitio web, o algo que ayude a la gente. Pero también quiero, también estoy pensando en volver un poco a la finanza, y quizás trabajar un poco el... los modelos matemáticos para el cripto y todo esto de stocks, y movimientos, y la bolsa de valores.
0: Y me encanta que tengas esa mentalidad de, oye, vamos a ayudar a nuestra gente, y nosotros... Nosotros no llegamos aquí solos, ¿verdad? Nos ayudaron mentores y amigos y profesores. Y...
1: No, no, definitivamente. Yo estoy, yo estoy aquí por, por una combinación de muchas personas que nos ayudaron, a las cuales yo siento que le voy a estar agradecido siempre. Y que además creo que ni siquiera lo hago por... Yo realmente lo hago... A mí me gusta ayudar, aunque soy un poco egoísta, porque me hace sentir bien a mí. A pesar de que estoy haciendo un bien a alguien, el, el, el hacerle bien a alguien simplemente me hace sentir bien a mí ¿no? al final es como una doble recompensa ver a alguien que logra es que a veces, a veces duele que alguien no logre algo por algo tan sencillo como que tú le puedes poner un referral o que tú le puedes explicar cómo funcionan las entrevistas o tú le puedes explicar cómo contactar a los recruiters que son cosas tan básicas pero a veces es que hay tanta información en Estados Unidos que es difícil a veces
0: claro porque no, no, no sabes por dónde buscarla, ¿no? De, de, por, por eso que yo soy tan fan de, de, de SHEP, del Society Hispanic Professional Engineers, porque o sea, son 12.000 a nivel nacional y, y es non for profit. Y están en todas las universidades grandes. Está, o sea, y, y hacen mentoría gratis, ¿sabes? O sea, yo, o sea, y, y por ahí fue que yo aprendí, oye, ¿cómo es esto de que tengo que arreglar resumen? ¿Cómo es esto de que, eh, que es un elevator pitch? ¿Por qué es importante?
1: Un ejemplo de no tener toda la información es yo, ahora actualmente, me doy cuenta de que con mi background en matemática un mejor fit o una carrera mucho más fácil de lograr hubiera sido Dera Santis. Pero en aquel momento yo no lo sabía Y que hice yo estudiar ingeniería. Y empecé a estudiar ingeniería seis meses. Que a lo mejor si hubiera estudiado dos meses de Dera Santis con todo el background que ya tenía, me hubiera sido más fácil colarme por ahí. Pero el no tener esa información me hizo hacer el camino un poco más largo. ¿no? Entonces es un ejemplo de que a veces eh, es importante la información para que no, una, llegues más rápido al lugar que quieras llegar o no te demores eh, o no pases tantos obstáculos. ¿no? Y yo creo que Estados Unidos, por suerte o por desgracia, tiene tantos caminos para llegar al mismo lugar que a veces agobia, ¿no? Tanta información. Y yo creo que es importante escuchar aquí en le prestas
0: atención, ¿no? 100% de acuerdo. Oye, muchas gracias por tu tiempo, o sea, lo, lo aprecio muchísimo.
1: nada, eh, un placer estar aquí contigo y esperemos que les sirva a todas los, las personas que estén escuchando y que cualquier duda que tengan o cualquier necesidad o pregunta que tengan, que no duden en, creo, en contactarnos. Al final estamos aquí para ayudar y para poblar más el área.
0: Sí, nos hacen falta, hacen falta más latinos acá. Todavía no hay un sitio, por lo menos, bueno, no sé, yo viví en Florida, por lo menos todavía, yo no me explico por qué no hay un restaurante colombiano bueno aquí en Silicon Valley. Sí, venezolano sí. hay, venezolano hay, boricua hay, pero, sí, o sea, pero hace falta más diversidad.
1: Sí. De hecho, eh, un dato interesante, cuando yo y mi hermano nos mudamos acá, el grupo de cubanos que habían, éramos tres cubanos y nosotros dos cinco. Y ahora nuestro grupo, es decir, sabes que siempre hay diferentes grupos, no, me refiero al grupo mío, ya somos 30-40 cubanos. Y todo ha sido como una avalancha, ¿no? Uno o dos ven que este lo hizo y dicen, pero ¿por qué no va a poder hacer? Hoy ayúdame y así, y así, y así. Y ya somos 30-40, ¿no? Entonces la idea es crear un poco más de mayoría en el área. Así que cualquier persona que necesite consejo, ayuda o orientación, que no duden en contactarnos.
0: Buenísimo. Yo pongo aquí en las notas de yo en tu LinkedIn para que la gente te cree que te escriba, te salude y, y oye, no, en serio, muchas gracias. Vas a ayudar a un montón de gente, man.
1: No, no, gracias. A todo el que va a ayudar va a ser un placer.